0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous. Aujourd'hui, on se parle d'un élément essentiel pour progresser en dessin ou en peinture parce que grâce à ça vos créations, elles vont prendre vraiment de l'ampleur. Elles vont gagner en profondeur, en intérêt. Ce qui va se passer, c'est que le spectateur justement de vos œuvres ou quelqu'un d'autre va pouvoir réellement s'y immerger, se sentir dans l'image comme si il ou elle y était réellement. Et j'ai nommé pour cela la perspective. Donc, qu'est-ce que c'est que la perspective en dessin Quelle est son histoire dans l'art Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Pour commencer, qu'est-ce que c'est clairement que la perspective Eh bien, au-delà de ce que ça apporte et que je viens de citer, à savoir le fait de faire gagner en profondeur et en intérêt les créations, la perspective, c'est une technique de dessin qui permet de gagner en réalisme parce que ça aide à représenter la réalité. Grâce à elle, le plat du papier gagne en volume par un effet d'optique. On représente sur du 2D un espace en 3D. Et ça semble réel, parce que c'est ça l'idée, le fait de représenter parfaitement tel qu'on voit les choses sur son papier. Et c'est en les regardant depuis un point précis. Aujourd'hui, la perspective, ça semble être une évidence pour beaucoup. C'est un élément essentiel étudié par tous les artistes qui passent en école. Mais son histoire, elle est vraiment intéressante parce que non seulement ça n'a pas toujours été évident, loin de là, mais en plus, euh, le fait de connaître l'histoire de la perspective, ça va vous permettre de situer des œuvres dans le temps, beaucoup plus facilement par exemple lorsque vous allez visiter des musées. Pour vous donner un petit exemple, j'étais il y a deux ans, euh, bah, l'été finalement avant euh, toute cette crise sanitaire, je suis allée à Florence et j'ai eu cette cette chance immense de visiter la galerie des offices... euh, le musée de l'Académie, enfin, des endroits extraordinaires. hein. Je je ne vous le cache pas que l'émotion remonte rien qu'en en 'en en parlant. Et c'était passionnant le fait d'avoir ces connaissances, notamment en perspective, parce que quand on est à Florence, on est dans le berceau de la Renaissance. Et l'art de la Renaissance, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de Euh, l'art. C'est à ce moment-là, je vais vous en parler plus en détail après, que les règles de perspective sont formalisées. Ce qui fait que quand on se promène bah, dans les musées, de Florence, ou dans les musées ailleurs, mais là-bas c'était plus, plus marquant en tout cas pour moi, Et eh bien rien que le fait de connaître cette histoire de la perspective, ça fait qu'il est beaucoup plus évident de définir de quand date une œuvre, ou en tout cas de la dater en pré-renaissance ou en post-renaissance, ce qui est déjà pas mal. Maintenant que vous savez ce que c'est et que vous avez une petite idée de ce à quoi ça peut vous servir, voici l'histoire de la perspective. Que ce soit dans les peintures préhistoriques ou dans les cultures antiques grecques ou romaines, que ce soit dans les arts asiatiques ou européens, la perspective, elle était très approximative. Il y avait quelques règles qui étaient appliquées, mais elles n'étaient pas formalisées. Donc finalement, juste par la pratique, il y a des choses qui ont été mises en place. Par exemple, la perspective de chevauchement, c'est-à-dire que les éléments de devant, du premier plan, ben, ils cachent les éléments qui sont plus à l'arrière, les éléments du dernier plan. On peut aussi citer la règle qui fait que les éléments les plus lointains soient disposés en haut du dessin alors que les éléments les plus proches seront plutôt dans le bas de l'image. Enfin, une des dernières règles qui était appliquée de manière instinctive, on peut dire ça par les les peintres, par les artistes antiques, c'est le fait que les couleurs chaudes étaient utilisées pour le devant et les couleurs froides pour les arrière-plans. Finalement, tout ça, c'est des procédés perspectifs manifestes, universels qui ont été utilisés de manière complètement instinctive par les personnes, par les artistes. C'est seulement à partir de la Renaissance, donc en Italie, que les artistes ont commencé à utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui les règles de perspective linéaire ou fuyante. Avant ça, on ne pouvait pas vraiment la ressentir la profondeur dans les œuvres. On peut noter par exemple qu'on utilisait beaucoup la perspective hiérarchique, c'est-à-dire que dans toutes les scènes du Moyen-Âge, on va pouvoir voir les personnages les plus importants de l'histoire en grand alors que les personnages de moindre importance sont petits. Et effectivement au Moyen-Âge, la priorité des représentations picturales, c'est la narration, c'est l'histoire que raconte l'image. C'est aussi ce qui fait que parfois un même personnage apparaît plusieurs fois sur une œuvre du Moyen-Âge. La perspective hiérarchique prend aussi en compte le niveau social de la personne, c'est-à-dire que souvent les plus démunis étaient représentés en petit, quand les plus aisés, les membres des hautes classes sociales étaient représentés en grand. A noter également qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment de système de perspective parce que euh, les images, eh bien souvent, c'est des représentations d'espaces clos. Donc, le père, le... Donc l'artiste il va mettre en scène des personnes qui sont impliquées dans une histoire, a noter donc qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment d'application rigoureuse d'aucun système de perspective. Une image, ça sert à raconter une histoire, pas à représenter la réalité. Et donc en Italie, à la Renaissance, dans les années 1500, et bien finalement ça se formalise la perspective, et en particulier la perspective linéaire, comme je vous le disais avant. Il semble que toutes les règles qu'on connaît aujourd'hui, elles ont été formalisées par des architectes, et des géomètres, et des artistes. En fait, c'est le travail de ces trois types, ces trois corps de métier qui ont permis, de par les nécessités respectives de leur boulot, euh, bah, d'établir finalement réellement les règles de perspective. C'est un architecte italien, Alberti, qui a proposé une méthode mathématique formelle de perspective en premier, de manière écrite en tout cas. On peut noter aussi que Léonard de Vinci, il a ajouté des notions qui tiennent compte de la forme arrondie de l'œil. Et là, on va se parler de perspective curviligne. C'est aussi Léonard de Vinci qui, avec tous les maîtres flamands de cette époque, qui ont géré grave grave la perspective atmosphérique, euh, qui consiste en différentes teintes ou contrastes selon à quel point l'élément que l'on dessine est éloigné. Par exemple, les, les montagnes en fond, elles sont presque floues, très peu contrastées avec le ciel, alors que par devant, le sujet, il est très net, très intense. Donc bien sûr, hein, c'est un ensemble de toutes ces choses qui a fait que la perspective est établi aujourd'hui, c'est pas une seule personne qui nous a pondu là comme ça dans un claquement de doigts les règles, mais là vous avez vraiment les grandes figures qui ont permis cela. Un petit point culture aussi, euh, à la même époque, vers 1500 et des brouettes, Albrecht Dürer, donc vous savez l'artiste qui a donné son nom au super crayon aquarella Faber-Castell que vous avez découvert dans le coffret dessin Un Tour au Phare, et eh bien il a conçu un outil, le perspectographe, et carrément écrit un bouquin sur comment faire de la perspective dans ses dessins. C'est... Le perspectographe, c'est un outil. Je vous invite à vous renseigner dessus, c'est assez fascinant comme élément. Et effectivement, si on en possède un, ça facilite grandement le... Ben, le fait de mettre de la perspective dans des grands tableaux. Voici maintenant les quelques règles élémentaires de la perspective. Il faut savoir que, dans la perspective, plus c'est loin, plus c'est petit. Il vous suffit de... Ben de vous placer dans une cour d'école. Vous allez voir les enfants qui sont les plus proches de vous en grand, ceux qui sont les plus loin sous le préau là-bas, tout petits. Donc euh, voilà, c'est une une évidence. Il faut noter que les lignes qui sont parallèles dans la réalité convergent vers un point de fuite sur le dessin. Donc là, on se parle de perspective linéaire. Un second élément à prendre en compte pour ce qui est des règles de la perspective linéaire, c'est qu'il existe des points de fuite placés sur une ligne d'horizon et que vers ces points de fuite convergent toutes les lignes de fuite ou fuyantes de votre création. Vous pouvez noter que toutes les lignes qui sont verticales dans la réalité restent verticales sur votre création. Il peut y avoir un, deux ou trois points de fuite dans un dessin, en perspective. Il existe ce qu'on appelle la perspective de chevauchement, c'est-à-dire tout simplement que ce qui est devant va cacher ce qui est derrière par rapport au spectateur. Et enfin, une perspective de superposition, c'est-à-dire que les objets les plus éloignés de soi semblent monter dans la feuille, alors que ceux qui sont les plus proches du spectateur sont situés en bas de l'image. Ces règles, c'est ce qui va vous permettre de rendre votre création plus réelle. Mais il faut garder en tête qu'une image ne vaudra jamais la réalité. Et ça, Léonard de Vinci l'a clairement exprimé dans son Libro di Pitura, livre de peinture. Il dit de manière traduite Qu'il est impossible qu'une peinture, même si elle est exécutée avec la plus grande perfection dans le dessin, les ombres, la lumière et la couleur, paraissent avoir le même relief qu'un modèle naturel. Sauf si l'on regarde ce modèle naturel de très loin et avec un seul œil. C'est effectivement ce que je vous invite à suivre comme précepte. Vous, quand vous dessinez, vous êtes un artiste, vous n'êtes pas un appareil photo. En 2021, si on veut garder une image précise d'un endroit, il suffit de sortir son téléphone portable de sa poche et de prendre une photo. Ce que vous allez pouvoir ajouter, vous, avec votre œil d'artiste, votre main d'artiste, eh bien c'est tout simplement vos émotions. Vous allez pouvoir mettre du ressenti, des couleurs, des fusions, des choses que vous ressentez à cet endroit, une sorte d'aura finalement de l'endroit, et eh bien vous allez pouvoir l'insérer dans votre dessin. Ces notions dont je vous parle, c'est des notions que j'aborde dans les prochains coffrets dessin. Le coffret numéro 8, par exemple, qui s'appelle Perspective de manière très évidente, va contenir tout ce qu'il faut pour comprendre la perspective, avec des petits jeux, des exemples que vous allez pouvoir réutiliser pour vraiment comprendre et prendre en main cette technique. Dans le coffret suivant numéro 9, intitulé Aquarelle de Provence, vous allez pouvoir... Profondément lâcher prise, vous sentir bien et comprendre comment mettre de l'émotion dans vos dessins et ce grâce à des matières artisanales confectionnées en France, en Provence. Dans le coffret numéro 10, je vous donnerai toutes mes meilleures techniques pour pouvoir partir à l'aventure avec votre cahier de dessin et réussir à saisir l'essence d'un endroit à travers votre main pour la coucher sur papier. Croyez-moi, il n'y a pas meilleur moyen d'ancrer un souvenir en vous que de dessiner cet endroit et ce moment. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez appris plein de choses au sujet de la perspective. N'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux pour me faire un retour sur cet épisode ou alors à le commenter sur Apple Podcast et à m'y mettre 5 étoiles. Ça m'aidera à faire connaître ce podcast, à m'améliorer et à vous proposer un contenu encore meilleur d'épisode en épisode. Je vous donne rendez-vous sur le site web www.laboiteatracer.com pour que vous puissiez télécharger votre cadeau gratuit. Je vous propose en effet une checklist des 10 points essentiels pour que vous puissiez progresser en dessin de manière sûre, sereine, rapide et aisée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de belles créations